0: Otázkou teda pak je, proč jsme vůbec měli sahat po suplementech, když jsme schopni získat všechno, co potřebujeme z normální stravy. Pokud by to tak bylo, tak je to úplně ideální stav a suplementy potřebovat nebudeme. Ale je celá řada situací, kdy se některý ze suplementů hodí zařadit. Já jsem Frančíšek Hanovec a vítám vás u nový epizody Každým dnem lepší. Podcastu, ve kterým se dozvíte, i díky pohybu, životosprávě a nastavení mysli být zdravější a spokojenější než kdy dřív. Suplementy někdy se označují jako doplňky stravy. Jsou přípravky, kterýma můžeme doplnit látky, které jsou pro naše tělo potřebné a z nějakého důvodu jich nemáme dostatek. Hned na úvod je důležitý říct, že většinu makroživin, to znamená bílkovin, sacharidů i tuků, ale i mikroživin, to znamená vitaminů, minerálů a stopových prvků, bychom měli přijmout v pestrý a vyvážený stravě. Každý každém by bychom měli mít zhruba 40% energie ze sacharidů, 30% z bílkovin a 30% z tuku. Tenhle poměr stejně jako poměr pro jednotlivý jídla v rámci dne je samozřejmě individuální, ale pro většinu z nás je dobrým cílem, na který mířit. Otázkou teda pak je, proč bychom vůbec měli sahat po suplementech, když jsme schopni získat všechno, co potřebujeme z normální stravy. Pokud by to tak bylo, tak je to úplně ideální stav a suplementy potřebovat nebudem. Ale je celá řada situací, kdy se některý ze suplementů hodí zařadit. Když nás čeká nějaká dlouhodobá fyzická aktivita, třeba tříhodinový cyklistický závod, když na nás nějak působí třeba podnebí, to může být nedostatek slunečního svitu v průběhu podzimu a zimy, anebo prostě pro časovou úsporu a větší pohodlí. Na trhu je ale těch suplementů hrozná kupa, tak jaký se vlastně vyplatí vybrat. Stejně jako na celou řadu dalších otázek, které souvisejí s cvičením a stravováním, je odpověď to záleží. Jinou potřebu bude mít triatlonista v přípravě na závody, jinou kulturista. Lišit se bude i doporučení pro někoho kdo aktivně cvičí nebo pro nesportovce. Každopádně cílem pro všechny by mělo být díky suplementům dorovnat určitý nedostatek, který z různých příčin vzniknul. Na trhu je fakt velký množství všeho možného. Některé produkty ale nejsou ani moc efektivní. Já osobně jsem zastáncem tří suplementů, který sám užívám a o kterých jsem přesvědčený, že stojí za to je pořídit a užívat. Za prvý je to protejňák. Bílkoviny, to znamená proteiny. Hrajou zásadní roli pro vytvoření i udržení svalových hmoty. Kromě toho zajišťujou pocit a zvyšujou termický efekt jídla. S nedostatečným příjmem bílkovin se setkáváme fakt často a kromě úpravy stravy je řešením právě i proteinový prášek. Denní potřeba příjmu bílkovin je pro lidi, co cvičej, zhruba 1,5 až 2 gramy bílkovin na kilo tělesné váhy. Pokud jsme v kalorickém deficitu a chceme schodit tuk Doporučuje se klidně až třeba 2,2 gramu na jedno kilo váhy. Já vážím skoro 100 kilo, takže bych měl spořádat zhruba 180 až 200 gramů bílkovin za den. A to je skoro kilo kuřecího masa. To by mě za chvilku lezlo i ušima. A proto je pro mě pohodlnější, jednodušší a lepší třeba i pro trávení. Aspoň čas toho doplnit právě pomocí proteináku. Bílkovina z proteinového prášku je jednoduše vstřebatelná. A příprava zabere fakt chviličku. zejména po tréninku je příjem bílkovin z proteinového nápoje mnohem mnohem jednodušší a pohodlnější než klasické jídlo. To je samozřejmě taky důležité a mělo by následovat zhruba hoďku až dvě po tréninku. Příjem bílkovin má hodně specifické postavení ve skladbě našeho jídla. Množství bílkovin, který bychom měli přijmout, se odvíjí od svalové hmoty, kterou máme. Na rozdíl od množství sacharidů a tuků se příjem bílkovin nemění v závislosti na tom, jestli jsme byli cvičit nebo ne, a v zásadě ani v průběhu dne. Pokud chceme váhu zredukovat, jsou bílkoviny v tom kalorickém deficitu ještě důležitější a jak jsem říkal, tak se doporučuje jejich příjem ještě navýšit. Tím totiž ochráníme svaly, které jsou zásadní pro cvičení, ale nakonec i pro redukci váhy, protože jsou schopní spotřebovat víc energie. A kdy nějak užívat? Ideální čas je podle mýho po tréninku a v netréninkový den můžeme protein zařadit k lídě, třeba ke svačině. Obecně se doporučuje dávkování zhruba 40 až 50 gramů proteinového prášku, což vychází podle typu proteiniáku na zhruba 40 gramů samotné bílkoviny. Na trhu je dneska skoro nekonečný množství různých variant a příchutí, takže si každý může vybrat podle toho, co mu bude chutnat. Většina z nich jsou syrovátkový proteiny, které se mezi sebou trochu liší způsobem zpracování a kromě nich jsou třeba pro vegany k dispozici i rostlivní proteiny, třeba sojový, hráškový a podobně. Mám na vás rychlou prozbu. Pokud se vám tenhle podcast líbí a dozvěděli jste se ode mě něco zajímavého, hodnojte ho prosím pěti hvězdíčkama. Podcast tak zobrazí víc lidem a může tak pomoct třeba i někomu dalšímu. Moc díky a teď zpátky k epizodě. Druhým suplementem, který bych určitě doporučil, tak je kreatin. Je to jeden z nejvíc zkoumaných a recenzovaných suplementů vůbec. Kreatin, i když ten název teda zní hrozně chemicky, je látka, která se přirozeně vyskytuje v našem organismu, kterou si v malém množství naše tělo produkuje samo a kterou přijímáme ze stravy, zejména z červeného masa a z ryb. Role kreatinu je důležitá hlavně u vysoce intenzivní, krátkodobí aktivity, jako je například silový trénink, vzpírání nebo sprint. To nasycení kreatinem, a to díky rychlejší resyntéze ATP, prodlužuje dobu, po kterou jsme schopni tyhle aktivity vykonávat. Podle celý řady studií suplementace kreatinem prokazatelně zvyšuje sílu a přispívá k nárůstu čistý svalový hmoty. A to je jednoznačně win-win. Kdy a jaký kreatin užívat? Kreatin se dá užívat buď tak, že začneme sytící fázi, což je 20 gramů po dobu 7 dní, a pak se přechází na 5 gramů každý den. To je podle mě zbytečný a tak velká dávka, i když je naprosto bezpečná, tak u někoho může výjist ke střevním obtížím. Proto je podle mě lepší užívat 5 gramů každý den a tady tu sytící fázi úplně vynechat. Dřív se taky kreatin cykloval, to znamená, že se po určitý době užívání na chvíli vysadil, a pak se znovu začal brát. Tohle je asi nějaký pozůstatek z užívání nějakých jiných, zejména hormonálních a prohormonálních látek, který se užívají po určitou dobu a pak se vysazují. Ale vzhledem k tomu, že kreatin funguje úplně jinak a nemá žádné vedlejší účinky, není potřeba ho vysazovat vůbec. Stejně jako třeba nějak. Čas suplementace u kreatinu taky nehraje já osobně ho přidávám do proteinu po tréninku, protože to pro mě je prostě pohodlný. S tím jak roste popularita suplementace kreatinu, tak se začaly vytvářet různé směsi a speciální varianty. Ale nejvíc odzkoušený a plně funkční je kreatin monohydrát, který je jednak běžně k dostání a ve finále je i nejlevnější. Takže bych určitě zvolil ten. A poslední skupinou suplementů jsou vitamíny a minerály. Společně se s topovýma prvkama se vitamíny a minerály řadějí mezi mikroživiny. Mikro jsou množstvím, který potřebujeme, ale ne tím, jaký mají význam. Většinu mikroživin bychom měli být schopni získat v bohaté a pestrý stravě. Nicméně vlivem tréninku, ročního období, kvality stravy dále může docházet k nedostatku některých mikroživin v našem organismu. Zatímco protein a kreatin je vhodný takřka pro každého, Vitamíny a minerály jsou na takovým individuálním posouzení každého z nás. Ty možná nejdůležitější, na který se stojí za to zaměřit, tak jsou komplex B vitaminů, omega 3 mastné kyseliny, vitamíny A, D, E, K, horčík, zinek, vápník a draslík. Základem je samozřejmě vyvážená strava bohatá na makroživiny i makroživiny. Pokud navíc pravidelně a intenzivně trénujeme, měli bychom se o to víc zaměřit na to, co svýmu tělu dáváme. A suplementace vitamínů a minerálů můžou být v takovou chvíli docela dobrým pomocníkem. No a jaký vitamíny a minerály užívat? Jak jsem říkal předtím, to hodně záleží na tom, jak hodně trénujeme a taky jak dobrou, kvalitní a pestrou stravu máme. Nicméně já osobně suplementuju. Multivitamin a multiminerál, což je komplex vitamínů i minerálů, který jsou pro naše tělo potřební, a k tomu suplementu omega-3 mastné kyseliny, a v průběhu podzimu a přezimu ještě vitamin D. Takže proteinák, kreatin a vitamíny a minerály. To jsou podle mě tři nejzákladnější suplementy, který sám užívám a jsou podle mě úplným základem, nad kterým bychom měli všichni uvažovat. Cokoliv dalšího může být samozřejmě taky prospěšný, ale tohle je, myslím, úplný základ. Tak to je pro dnešek všechno. Mějte se skvěle, nezapomeňte se přihlásit k odběru, ať vám neuteče žádná další epizoda, a můžete být každým dnem lepší.